0: Libre avec Bernard Poirette sur Radio Classique.
1: Qui sont les deux esprits libres de ce jeudi Il y a le journaliste de Marianne, louis alters Bonjour Louis. Bonjour Bernard. Avez-vous passé un bon congé Bref, mais bon. Très bref, On trop écoute. bref, mais bon néanmoins. Pareil pour Gaspard Ganzer, qui est lui beaucoup plus bronzé, conseiller <rire> en communication. <rire> Gaspard, bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai choisi cinq thèmes de débat. Comme hier d'ailleurs. Hier, péniblement, on a réussi à en faire trois parce que il y avait beaucoup de choses à dire. Alors, commençons par Merkel et Macron qui sont à Brégançon aujourd'hui. Pas pour faire du jet ski, hein, comme nous disait le camarade de la revue de presse. Mais ils vont parler de plein de choses. Bon, peut-être du Covid, ok. Mais surtout, ils vont parler de Erdogan et Lukashenko. Les deux dictateurs, donc le Turc et le Biélorusse, euh, qui vont tenté un coup de force. Le Turc euh, veut forer et chercher du gaz et du pétrole dans les eaux territoriales grecques. Et Lukashenko s'accroche à son pouvoir. En disant, moi j'ai été réélu avec 85% et il a décidé de se maintenir au pouvoir. Est-ce que. Est-ce que alors en plus, le, le problème c'est que sur ces deux dossiers, la Turquie et le Bélarus, mmh. euh, Macron et Merkel sont pas euh, au diapason. C'est mmh. bien mmh. ça, hein
0: Tout à fait. Et surtout sur la. Et c'est flagrant sur l'affaire Erdogan, si vous refaites un peu la chronologie. Lorsque la Turquie envoie des navires pour aller euh, explorer soi-disant euh, ces zones de potentiel de forage dans les les eaux à la limite des, des eaux territoriales grecques, euh, la France envoie des, des pêches euh, des navires et même de rafales en Méditerranée. Ouais. Donc agit comme puissance militaire tandis qu'en Merkel est extrêmement prudente, on peut la comprendre pour des raisons de politique intérieure, il y a énormément d'immigrés turcs en Allemagne. Donc c'est évidemment pour des raisons de relations avec la Turquie que Angela Merkel n'est pas du tout alignée avec Emmanuel Macron et pourtant et pourtant on constate dans cette affaire la l'absence de l'Europe dans le monde des puissances. Si vous voulez, le monde d'aujourd'hui est dirigé par des gens qui euh, affirment un espace de civilisation identitaire. Ce sont des gens comme Erdogan, Ce sont des gens comme Xi Jinping, d'une certaine manière. Ce sont des gens comme Poutine. C'est Trump, même s'il a une position plus isolationniste, mais il affirme une identité américaine quelque part. Donc ce sont des des présidents, des des chefs d'État, parfois autoritaires, dont l'objectif est d'affirmer un espace de civilisation, parfois avec des euh, visées expansionnistes. C'est le cas de Poutine euh, avec la Crimée, et puis là maintenant, c'est le cas d'Erdogan. Face à ça, que fait l'Europe L'Europe n'est pas une puissance, l'Europe n'affirme pas une identité, l'Europe n'est pas une une entité géopolitique en tant que telle, et c'est normal, il n'y a pas de peuple européen euh, en tant que tel et les divergences intérieures, et en commençant par celle entre Macron et Merkel, ne favorisent évidemment pas euh, cette convergence. Donc l'Europe est pour l'instant inadaptée à ce monde de puissance, ce monde de puissance personnalisée, qui est en train de se mettre en place sous nos yeux, et qui n'est pas nouveau.
1: Hein. Ça risque
2: bon, de durer. Oui, ça, parce, euh, que, oui, parce oui. que c'est évidemment ce que dit Louis alter n'est, n'est pas nouveau, mais très juste. Euh, mais il y a pourtant des ressorts positifs. Euh, on, on se souvient euh, de, de la crise ukrainienne. Hein. Je ne parle pas du volet crimé dans lequel, est, là, pour le coup, la communauté internationale euh, est restée... Euh, le donbass, donc, et rester le les donbass. bras ballants, mais le donbass, donc la, 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 la partie, partie mitoyenne avec euh, avec la avec la Russie. Là, pour le coup, Angela Merkel et François Hollande, qui étaient président de la République euh, à l'époque, euh, s'étaient réunis tous les deux et ils étaient partis. Euh, pour pour Kiev et ils avaient poussé les dirigeants vrai, oublié, bah, bah oui on oublie hein, le, si... le temps passe très vite ils avaient poussé Poutine autour de la table euh, avec le président euh, le président ukrainien et à quatre pendant plusieurs heures ils avaient discuté pour parler pour parvenir quand même à une forme de cesser le feu même si on sait qu'il y avait encore eu des échauffourées quand même quelques combats euh, sporadiques. la guerre ukraine euh, euh, n'est pas terminée elle n'est pas hein.
1: terminée c'est un cessez le feu mou euh, mou alors euh, on
2: était à un moment vers la, la montée des périls était, euh, était atroce quand même à un moment donné, oui. et cette intervention de la diplomatie allemande de la diplomatie française avait permis de calmer les choses. Donc je pense que peut-être sur la Biélorussie, aussi, parce que là, pour le coup, on est sur le plateau continental européen, il y a cette possibilité d'intervenir. Mmh. Sur la Turquie, comme le disait Louis Alters, c'est beaucoup plus compliqué, parce que là il y a une vraie divergence de vues, en tout cas en apparence, entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Je pense que pour le coup, il faut le dire, la France, c'est quand même à euh, la bonne vision des choses. Hein. Il y a une agression euh, turque Grin vis-à-vis de, de, de l'Union Européenne. Si euh, l'Europe n'est pas capable euh, de montrer sa force, euh, elle montre sa faiblesse. Et la France a raison, malheureusement parce qu'elle sait qu'elle n'a pas d'autre solution, euh, de ne pas demander la permission avant de euh, d'arriver avec ses propres forces maritimes dans, dans la mer. Ça, ouais, et là, on montre quand même que la France a une force d'indépendance nationale importante dans le domaine militaire.
1: Hum. Entendons-nous bien. Ce que j'entends dire ou que je lis qui disent « Monsieur Loukachenko, ses jours sont comptés à Minsk, etc. » Moi, ça me fait extraordinairement pleurer et rire en même temps. Souvenez-vous du dictateur syrien dont on donnait euh, d'ailleurs euh, Monsieur bon. Fabius euh, le premier. Hein, oui, hein, oui, hein, on euh, euh, disait monde a... dans six mois c'est terminé, c'est terminé, <rire> l'affaire est réglée. Il est au pouvoir, il a gagné la guerre civile, il a massacré un tiers de sa population, etc. Oui, mais à l'inverse, Donc,
2: le président ukrainien, il avait quitté la le, le pouvoir euh, nuitamment. Hein, pendant justement le même Laurent Fabius s'était rendu avec ses homologues euh, ministres d'affaires étrangères euh, à, à Kiev. Il euh, y avait euh, cette euh, sur la place Maidan, mmh, euh, euh, cette euh, cette grande révolution. On se disait ah, il partira jamais, il est soutenu Yanukovych il est soutenu par Poutine, etc. Et puis, il était parti par la petite porte, et aujourd'hui, personne ne sait où il est. Donc, en fait, je pense que évidemment, il peut rester, comme Assad, peut-être, euh, même si on souhaite qu'il n'y ait pas la même situation, mais le Russie, qu'en Syrie, il y a quand même eu des, des, des centaines de milliers de morts, si ce n'est des millions de morts. Euh, mais il peut aussi partir. Parce qu'en fait, euh, ces, ces personnages, plus ou moins sinistres, plus ou moins grotesques, plus ou moins
1: violents, sont aussi le jeu de l'histoire et de puissance qui les dépasse. Tout à l'heure, dans son édito politique, François-Xavier Bourbeau disait :« Écoutez, ça a été un été de grand silence politique puisque tout le monde était à la plage, épuisé par le virus, etc. Sauf, sauf les Verts, sauf les Verts qui se sont manifestés assez régulièrement, qui ont pris position sur l'actualité, qui ont réagi, qui sont venus au micro, etc., etc. Et c'est la rentrée politique de LV à partir d'aujourd'hui là à côté de Paris. Ils sont dans une phase euphorique les Verts. Est-ce qu'ils ont raison ?» D'ores et déjà de s'imaginer à l'Elysée, peut-être pas en 22, mais en tout cas en 27. Qu'en pensez-vous, Louis O'Thalter Je suis
0: pas sûr, parce que, premièrement parce que je ne tirerai pas des élections municipales où il y a eu une abstention très forte, un contexte sanitaire très particulier, des enseignements euh, Élyséens. Euh, ça voilà, ça n'a jamais été le cas. Euh, mmh. Et cette élection de, de mer vert, elle, elle, est, elle est spectaculaire cette euh, cette vague verte entre guillemets, mais elle n'a concerné que quelques grandes villes. Si on regarde toute la masse du corps électoral et ouais, notamment ouais. du corps électoral qui n'a pas voté, euh, ça reste des victoires euh, tout à fait relatives qui, n'ont, qui sont aucunement comparables avec une victoire présidentielle. Surtout, il y a dans l'histoire du parti euh, écologiste toujours un tiraillement entre deux tentations. La tentation grand public qui est de euh, offrir un candidat qui euh, qui a de la notoriété, qui va plaire au grand public, qui peut faire des accommodements et la tentation la tentation groupusculaire euh, qui est euh, très présente dans le parti Europe Écologie Les Verts qui reste un petit parti. Hein, il y a à peu près 10 000 adhérents. Le enfin, ah oui, c'est, c'est...
1: nombre d'adhérents, c'est rien. Oui, voilà,
0: c'est-à-dire Zéro. que c'est, 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 ça reste un petit parti, mais surtout il y a une culture un peu groupusculaire. Et souvenez-vous du duel, par exemple, en 2012, entre Nicolas Hulot et Eva Joly. C'est Eva Joly qui l'avait mmh. emporté. Alors exact. qu'en termes de notoriété, de, de poids médiatique, ça n'a évidemment aucun rapport avec euh, Nicolas Hulot. Alors je ne dis pas que c'était un mauvais choix. A bon, posteriori, le, son score n'a pas été éclatant. Mais vous voyez, il y a toujours eu cette tentation entre euh, le candidat grand public et le candidat qui est plus replié vers la base, mais qui du coup fait un mauvais score. Et pour l'instant, c'est toujours la tentation groupusculaire qui l'a emporté chez Europe Écologie Les Verts. Là, on voit qu'Yannick Jadot est essaye à nouveau de créer, vous savez, lui, c'est plus le, le centriste vert, quelque part. Ouais. Il, euh, il essaye de détacher, en fait, le, le parti Europe Écologie-Les Verts du fond de gauchisme culturel qu'il a toujours imprégné. Euh, toujours. Ouais. Euh, Yannick Jadot essaye de le détacher de ça, mais la base est toujours imprégnée de ce gauchisme culturel-là. Et ça, ça ne fait pas une majorité dans une élection présidentielle quand vous êtes attaché comme ça. Donc, ils se sont toujours pas déliés de, ce, de cette contradiction.
1: N'empêche, Gaspar Ganzer, qu'un peu plus que juste en se rasant le matin, <rire> M. Jadot, il commence à y penser sérieusement, oui. puisqu'il a dit, moi, je veux qu'à Avant janvier, on est désigné notre candidat pour la présidentielle. Avant janvier 2021 en, en l'occurrence, moi. <rire> oui, en Jeanneau. l'occurrence, je crois que non. ses intentions sont,
2: sont assez claires. Parce que je pense qu'il a dû assez mal vivre le fait, où, vous le souvenez, il avait gagné la primaire des Verts avant la précédente oui. élection présidentielle. Et puis euh, sous la pression collective, notamment de ses amis, euh, entre guillemets, Duflo et Consort, il avait euh, il avait dû renoncer pour soutenir Benoît Hamon avec le succès que l'on connaît. Et je pense que là, il n'a pas envie de se faire piquer une deuxième fois son 4 heures. Quoi. Mmh. Je pense qu'il a très 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 envie d'être candidat à, l'é- à l'élection présidentielle. Et Peut-être que même il se voit à l'Elysée en se disant Macron y est bien arrivé du premier coup. Pourquoi pas moi? Mais c'est sûr que le chemin est semé d'embûches. Pas tellement pour des raisons de force politique, parce que je crois que le, la mode, enfin, en tout cas, l'aspiration profonde du pays D'accord, aujourd'hui est peu, très écologique, très chaud. forte. Et là, j'aurais ce petit désaccord avec les Alter, c'est que, après les européennes, vous nous avez dit, Ouh là là, c'est les élections européennes ne tirons pas de, de plan sur la comète, ça ne veut rien dire. Les municipales nous disent « Ouh là là !» Ça ne veut rien dire. Les régionales, ah. vous allez voir, Louis, euh, ils, ils vont gagner plusieurs régions, les Verts. Et là, vous direz « Ouh là là C'est une élection locale, ça veut pas une élection présidentielle. » Et probablement, pas automatiquement, mais quand même, on sent qu'il se passe quelque C'est chose pas de chaud. profond. Alors Après, il appartient en Vert de régler un certain nombre de questions sur lesquelles ils ne vont pas... Même vous, je suis sûr, Bernard, vous allez vous y mettre. <rire> électrique. électrique. Non, mais il... Et, euh, ils vont peut-être réussir à y arriver, mais il faut qu'il règle des questions fondamentales de leadership, euh, d'organisation, et là je rejoins ce que dit Louis Alter, et puis même de positionnement, parce que bon sur les questions idéologiques il y a une relative harmonie euh, mmh. entre eux, mais bon sur les questions de rapport à la République, euh, de Bien rapport sûr. à la laïcité, euh, et même de façon de faire de la politique, je pense qu'ils ont encore des des façons, des choses à régler profondes. Mmh.
1: Bon, écoutez, euh, on va voir, en tout cas ça va être très intéressant, cette rentrée euh, politique aussi. Euh, parlons du masque, si vous le voulez bien. Alors on a déjà beaucoup parlé du masque, on en parle tous les jours, c'est notre sujet préféré. Alors le 1er septembre, masque en entreprise, OK, tac, dans tous les espaces, et de là, masque en entreprise. Alors moi je veux centrer sur les médias. Parce que ce matin, dans les journaux, notamment dans le Figaro, les pages saumons, on pose la question de savoir si les intervenants, vous par exemple, quand vous irez au micro de Radio Classique, ou à la télévision, à BFM, où vous voulez, vous devrez mettre un masque ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il faut aussi que ça passe par là Tout à l'heure, notre invité de 8h15 a gardé son masque pour faire l'interview. Ça n'a pas altéré, me semble-t-il, la qualité du son. Est-ce qu'il vous semble que voilà Mais, mais alors, même si sanitairement, c'est souhaitable est-ce que le fait de ne pas se voir, excusez-moi, mmh. le fait d'avoir le visage masqué, mmh. ça fait exactement, regardez, je mets mes mains devant là, est-ce que ça fait le même débat Mais vous savez, moi, je vais un, faire un parallèle. Il euh, se trouve que je suis enseignant
2: à, à Sciences Po et à, je sais, je fais euh, quelques heures de cours par semaine, ce qui, est, ce qui est passionnant, et donc à la rentrée, je vais devoir faire mes cours masqués. Je vais le faire parce qu'on m'a demandé de le faire, oui, oui. Euh, ça ne me réjouit pas, même si je me conforme à l'obligation qui, qui m'est faite. Pourquoi Parce que euh, derrière le visage, derrière le sourire, euh, au-delà de la voix qui ne porte pas la même intensité, Même quand on a une voix grave, il y a le sourire, il y a le regard, il y a l'échange, et c'est pas un hasard si on interdit aux gens d'être masqués dans la rue en période normale. C'est parce que derrière le visage, il y a aussi l'expression de la totalité de l'humanité, et c'est particulièrement vrai aussi à la télévision. Donc évidemment, c'est pas quelque chose d'agréable et même peut-être même de souhaitable. Alors est-ce que pour des raisons sanitaires, on va être obligé d'y venir Je n'en sais rien. À titre personnel, je préférerais qu'on l'évite. J'aimerais aussi, parce que j'aimerais aussi qu'on m'explique, même si c'est un autre sujet, pourquoi d'un coup on serre la vis, ou en tout cas on nous masque tous de façon beaucoup plus radical alors que dans le même temps je regardais encore les chiffres ce matin euh, il y a moins de personnes euh, en réanimation il y a moins d'hospitalisation. donc je pense que là il va y avoir un sujet je sens monter quand même la contestation ouais. on n'arrête pas de dire les anti-masques, c'est des affreux euh, populistes poujadistes c'est etc jaunes, c'est atroce. Je, moi je ne pense pas du tout ça déjà je trouve que c'est méprisant vis-à-vis de ces personnes là et puis par ailleurs je crois qu'il y a quelque chose de plus profond qui joue dans la société et je peux vous dire qu'à la rentrée quand tout le monde va devoir être masqué tout le temps et qu'on verra que le nombre de morts est à peu près stable et qu'il y a de moins en moins de gens dans les hôpitaux bah, il c'est vraiment un petit souci
0: et puis sur ce sujet de masque oui, fait quand même diversion quelque part parce que quand on parle des masques quand il y a une telle fixation politico médiatique sur les masques on ne parle pas des tests on ne parle pas de tous les procédures, les processus que recommandent les scientifiques pour endiguer l'épidémie il y a une étude qui vient de sortir de l'Imperial College de Londres
1: oui, qui explique c'est des gens sérieux. Hein, que, plutôt des gens sérieux j'ai tendance à plutôt alors leur ils faire sont pas tous sérieux mais alors ceux-là ils sont sérieux non et puis ouais.
0: le débat scientifique est ouais. contradictoire mais néanmoins intéressant et cette étude explique que pour endiguer l'épidémie ce qu'il faut faire c'est tester les gens rapidement avoir les résultats en 24 heures, obtenir en 24 heures que les gens testés positifs s'isolent, que leurs proches s'isolent, et que ça doit être fait par la, la major, qu'il faut réussir à retracer la grande majorité des cas contacts des personnes qui ont été contaminées. Euh, ça, c'est fait, mais ça n'est pas fait assez vite, et parler des masques à longueur de journée, donner des recommandations politiques sur les masques à longueur de journée, j'ai quand même l'impression d'une diversion sur les, par rapport aux, aux véritables moyens d'endiguer l'épidémie en tant que telle, pas que le masque ne serve à rien, mais on fait quand même une fixation euh, sur cet objet qui reste uniquement un objet de pro, de protection, mais qui concrètement ne n'interrompt pas euh, le flux d'une d'un, d'un cycle épidémique qui est déjà entamé. Mmh. Si un cluster euh, un pardon, un foyer épidémique, j'évite d'utiliser les, les mots anglais, hein, si un foyer épidémique a été endigué en Mayenne, c'est parce qu'il y a eu un travail efficace de détection, de test, d'isolement euh, des personnes, c'est pas essentiellement parce que les gens Portaient des masques. Donc, oublions pas de parler aussi de ce sujet des thèses qui est lancinant depuis le début de l'épidémie, euh, pour sortir de cette fixation sur les masques. Après, j'ajoute pour terminer que c'est quand même un traumatisme pour le gouvernement. Euh, les masques, c'est sans doute pour ça que maintenant il en, il en parle autant. Oui, Donc, on, on l'a accusé oui. pendant on des on semaines l'a... d'en manquer. Le, la, la pénurie a été flagrante et tous les Français l'ont vu de leurs yeux. Donc peut-être est-ce pour ça que maintenant le pouvoir euh, fait une fixation sur les masques parce que maintenant on en a. Il se trouve qu'on en a. Reste à savoir bien <rire> s'en servir. Sans doute avec pondération quelque part. Il faudra
2: aussi qu'on nous explique que si on les met. Euh, dans l'entreprise, dans l'administration, peut-être parce que c'est souhaitable. Quand est-ce qu'on les retirera Quel sera le critère Parce qu'en fait, au mois de mai-juin, on nous disait, ah, c'est vrai, ça. on nous disait. On aura gagné la guerre ou une première bataille le jour où il y aura moins de monde en réanimation, le système hospitalier ne sera plus sous tension. C'est le cas. C'est le cas. Cette guerre a, a été gagnée. Et donc, on nous a décidé qu'on allait mener maintenant une autre guerre, qui est celle, en fait, de, de, je sais pas quoi, de la réduction du nombre de personnes contaminées. Mais il y a 300 000 personnes qui ont été testées positivement au coronavirus, on est 60 millions. C'est, ça sera quoi la jauge? À, quel, à partir de quand est-ce qu'on arrêtera, on nous dira, c'est bon, vous pouvez enlever vos masques? À quel
1: moment? Ça, c'est une bonne question, donc. J'en ai une autre hein, d'ailleurs. C'est pas ça c'est pas merde, pour vous que... hein, en l'occurrence mais euh, il a été dit sur cette antenne que vous savez que le coût de revient de production d'un masque comme celui-là mmh, là c'est 5 centimes hein. ouais. et que ça peut être vendu jusqu'à 95 centimes. Ouais. Où va où vont les 95 Bonne centimes. question. Bon OK, passons. <rire> On va pas parler de ça. Juste un mot enfin je pense que ça ça va être bref. Bayern Paris Saint-Germain dimanche soir, certains envisagent de mettre des écrans géants là euh, sous la Tour Eiffel pour faire euh, des fan zones. Donc on imagine les supporters à 1m50 les uns des mmh. autres, tous, ma- tous masqués et qui se touchent pas, qui ne sautent pas dessus. Oui, enfin, non, 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 ça va sûr. être
2: difficile, ça va être difficile. Alors moi je suis heureux comme tout que le Paris Saint-Germain soit en finale et donc j'aimerais que les gens puissent s'en réjouir dans les bars chez eux avec des amis. Mais la fan zone ça me semble totalement au décalage avec ce qu'on nous dit par bah, rien. Bah si on nous fait
1: une fan zone alors là moi je m'arrache les chiffres. les professionnels du spectacle n'arrivent
0: pas à faire ouvrir leur théâtre avec des distances plus raisonnables, permettra énormément de gens de se masser devant un écran pour voir un match de foot, c'est... Parce qu'une insulte qui leur serait faite quelque part aussi. Bon, on va sur voir
1: ce que va décider le pouvoir, les pouvoirs publics face à l'engouement footballistique. Un dernier mot, on a deux minutes. L'affaire Girard, elle rebondit. Maintenant, il y a une plainte d'un Tunisien qui a 45 ans qui dit qu'il a été abusé par Girard une vingtaine de fois il y a une vingtaine d'années. C'est prescrit hein, sur le plan légal et juridique. Est-ce que ça peut coûter quelque chose à madame Hidalgo Gaspard C'est difficile, difficile à savoir. En d'être... juillet, elle le soutenait Mordicus Là maintenant, c'est beaucoup plus mou, hein.
2: Oui, elle, elle a évolué dans son, dans son discours, alors que euh, la présomption d'innocence continue alors, de, de, de s'appliquer. Il y a pareil. une enquête judiciaire maintenant qui va, qui va se dérouler. Et j'espère qu'il y aura une vérité judiciaire qui pourra apparaître, parce que évidemment, les accusations qui sont formulées sont extrêmement graves. Donc, on, on a envie de, de, savoir, de savoir la vérité. Et en attendant, que Girard est, est présumé euh, innocent. Pour le reste, euh, Anne Hidalgo, qui était assez flamboyante après euh, sa réélection euh, inattendue, c'est vrai qu'il y a deux ans, personne n'aurait misé sur, sur sa réélection. Elle a gagné, elle a gagné à la loyale. Aujourd'hui, un peu bourbée hein, dans les divisions de, de sa propre majorité et je ne sais pas comment elle va se sortir parce que là l'ambiance me semble assez mortifère quand même à l'hôtel de ville hein, mmh. et les gens se, se tirent les uns sur les autres et je pense qu'on est qu'au début de l'histoire Louis Osalter, oui, 30 cette, secondes
0: Cette alliance entre euh, la gauche et les écologistes qui a fait le succès de Hidalgo, premier mandat Hidalgo maintenant de deuxième mandat, effectivement elle est le si oui, elle est, elle est l'élément dont part euh, l'affaire, quelque part. Parce que la manifestation euh, contre Christophe Gérard, oui. avec les mots euh, Pédolande, mmh. agité par euh, des militants euh, écologistes et certains élus membres de membres de la majorité même d'Anne Hidalgo, ça montre que euh, bon, bah, la division est profonde, elle est au sein de la majorité. Et là, ils sont repartis pour six ans. Donc, euh, on n'est qu'au début de ce mandat-là. Euh, ça va faire peser une ambiance lourde, et pas seulement euh, en raison de la nature des accusations qui, euh, qui sont portées contre Christophe Gérard.
1: Merci beaucoup. En tout cas, Louis Auxalters, Gaspard Ganzer, Les Esprits Libres, Excellent ce matin. De, sur Radio Classique. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Merci. À une prochaine. hein, Sans faute, bien sûr. Et que vois-je, que vois-je à 8h57 à l'horizon de la Camargue? Mais c'est Hervé Mariton, bien sûr. Il est au Sainte-Marie de la Mer dans un court instant, juste après ceci.